0: Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge. Michael Ehlers Rhetorik-Podcast Wenn Sie etwas zu sagen haben... Sagen Sie es richtig.
1: Fragen wir doch. Unser nächstes Thema am Podcast, frei nach dem Motto, nie wieder sprachlos. Das haben wir vor einiger Zeit versprochen und das wollen wir natürlich auch halten. Und er ist ja unser Mann, wenn es um gute Kommunikation geht, ob bei Politikern oder bei ihrem ganz persönlichen Alltag. Nie wieder sprachlos ist jede Woche das Ziel seiner Kolumne bei uns. Aus gegebenem Anlass wollen wir heute mit ihm über guten Stil im Internet sprechen. Also fragen wir doch Kommunikationstrainer Michael Elas. Ich grüße dich. Grüße dich, Heimer. Hallo. Lieber Michael, auf unserer Facebook-Seite haben sich nach der letzten Folge besonders viele Kritiker der grünen Spitzenkandidatin Katharina Schulze gewidmet. Sie haben sich regelrecht versammelt. Und bei einigen hat man den Eindruck, sie haben jeglichen Stil oder Anstand oder beides vergessen. Ein paar Kostproben der Meinung bei Facebook über Katharina Schulze, damit wir alle wissen, worüber wir reden. Ich zitiere mal, Frau Schulze ist eine Melkfettbewerbs, fettbeschmierte Parodie einer Feministin, eine Nervtröte, eine Dämlichkeit, eine Quietscheente. Sie ist doch Schülersprecherin. Das war noch eine der harmlosen Varianten. Michael, warum verlieren einige Menschen im Internet sogar unter ihrem Klarnamen jeglichen Anstand?
2: Ja, wir waren in der finalen Phase der Wahl und viele sind natürlich nicht zufrieden. Wir wissen ja, dass wenige Parteien gewonnen haben. Die Grünen und die Katharina Schulze gehört definitiv zu den Siegern. Und diese Niederlage, die muss verarbeitet werden, auch emotional. Und wenn wir Wut haben, dann passiert ja einiges in unserem Gehirn. Verstand funktioniert nicht mehr so ganz, wie man ja auch an diesem Melkfett beschmierten Kommentar merkt. Ja, du lachst ja. Und, ja, was nützt ja nichts. Ich werde auch gleich sagen, warum ich lache. Der Verstand funktioniert nicht mehr richtig und das limbische System gibt Vollgas, Kampf, Flucht, Schockstarre. Das sind dann die Befehle, die wir bekommen und manchmal muss die Wut einfach raus. Und jetzt haben wir natürlich auch eine bestimmte Typologie Mensch. Also Psychologen haben Spaß übrigens an solchen Beiträgen. Weil sie sehr, sehr tief blicken lassen, mit wem wir es zu tun haben und wir können komplettes Persönlichkeitsprofil von dieser Person, wenn sie uns nur genügend Text liefert, gleich erstellen. Und hier haben wir es natürlich mit Menschen zu tun, die im wahren Leben ihren Mund nicht aufkriegen. Und dieser, dieser Wut, diese Wut muss irgendwo hin und dann landet sie halt im Netz. Und das enttarnt sie dann als Troll. Das ist der Fachname für diese Kategorie Mensch.
1: Wie waren das früher, als es noch kein Internet gab? Hat man auch so gesprochen oder, oder hätte man jemals so einen Brief irgendwo hingeschrieben?
2: Ja, da gab es ja Leserbriefe an den Zeitungen. Auch hier gibt es ja ganze Bücher inzwischen, äh, wo diese Dinger mal gesammelt wurden. Da hat man dann allerdings noch länger gewartet, bis sich alles komplett aufgestaut hat und dann mal richtig vom Leder gelassen. Wir finden immer irgendwelche Wege, wie wir das kanalisieren. Und du als Altherrenfußballer und ich, wir wissen es ja auch, im Zweifelsfall ist es die Blutgrätsche beim alteren Spiel, wenn ich mal einfach meinen Gegenspieler wegsense. Da ist es ja vielleicht sogar noch besser, wenn die heute mal, und vor allen Dingen unter Klarnamen, da habe ich ja fast Respekt vor, ihren Schrott im Internet abladen. Dann ist die Wut halt irgendwo im Netz digital abgebrettert. Eine Frau wie Frau Schulze oder auch uns, die wir in der Öffentlichkeit stehen, darf sowas nicht interessieren.
1: Michael, nur mal am Rande. Also ich Blutgrätsche ist nie mein Ding gewesen. Ich bin in meiner Karriere und die war wirklich 20 Jahre lang immer nur mit gelb vom Platz geflogen. Und zwar insgesamt fünfmal, weil ich meinen Schnabel nicht halten konnte. Ich habe mit dem Schiedsrichter diskutiert so lange, bis ich unten war. Ja. Also ich kenne das Emotionale. Ich, ich will das Gefühl versuchen zu verstehen. Aber Regeln bei der Kommunikation im Internet, das sind doch jetzt keine anderen als im normalen Leben, oder?
2: Nein, natürlich nicht. Aber was nützt, schau mal, so wie wir uns im realen Leben, in der, manchmal passiert das also in der Bade berlin Menschen begegnen, die keinen Anstand besitzen, dann können wir das natürlich im Internet später nicht, nicht irgendwie erwarten von denen. Das ist ja logisch. Das ist nun mal ein Teil der Gesellschaft. Wir haben Menschen, die auch manchmal wirklich überhaupt nichts dafür können, dass sie keinen Zugriff auf normale Etiketteregeln haben. Und sie sind ein Teil der Gesellschaft und ich halte es für wichtig, dass wir auch mit den lernen umzugehen. Wir brauchen uns nicht alles gefallen lassen. Also wenn die Frau Schulze den Make-Fett beschmierten Kommentar nimmt und diese Person verklagen würde oder jemand aus ihrem Team alle Regeln, die im normalen Leben gelten, gelten auch im Netz. Wenn sich jemand vor ihr hinstellt und sagt, sie sind eine beschmierte Dämlichkeit, dann kann sie zur Polizei gehen, diese Person verklagen und sie werden ordentliches Honorar überweisen müssen für diesen unklugen Kommentar. Und das ist im Netz nicht anders. Nur, das machen Politiker natürlich nicht, denn insbesondere in Zeiten wie den Wahlkampfzeiten hätten sie ja sonst nichts anderes zu tun, als Leute zu verklagen. Und äh, da wir eben wissen, dass dann niedere Instinkte am Werk sind, und sagen wir, lass sie halt schreiben, auch wenn es nicht schön ist.
1: Schön ist nicht. Ich glaube, sie wird es in dem Falle verschmerzen können, weil sie immer noch voller Euphorie wegen des Wahlsieges sind. Definitiv. Aber wir wollen ja dazu aufrufen. Jeder soll ja so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, seine Meinung sagen. Da legen wir ja auch Wert drauf, aber immer noch mit ein bisschen Anstand. Wenn man so Nachrichten verschickt, egal jetzt, ob in einem Gästebuch, per SMS oder WhatsApp, wie direkt darf oder sollte eine Nachricht sein, wenn man mal sauer ist?
2: Naja, klar und verbindlich, aber eben frei von Beleidigung. Also das mit Dämlichkeit oder sonstige Kommentare gehört dort natürlich nicht rein. Aber gerade in, in Wahlkampfzeiten habe ich ja auch viele Diskussionen im Netz geführt mit Menschen, die mir sehr nahestehen, die ich sehr mag, die eine andere politische Meinung haben. Und dann hauen wir uns die Argumente um die Ohren. Ab und zu steigern wir uns durchaus rein. Wir wollen natürlich auch Recht haben. Wir glauben ja an das, was wir sagen. Und wenn die andere Seite jetzt partout nicht mit mir mitgeht, geht, na, dann kann es natürlich schon passieren, dass man mal ein bisschen hochkocht. Und merken wir dann eben auch, wer kommunikativ geschult ist und den Anstand zu Hause mitbekommen hat, indem der andere dann hinweist, Mensch, war das jetzt nötig? Und der sagt, nein, da bin ich jetzt zu weit gegangen, tut mir leid, jedoch. Und dann geht es wieder auf der argumentativen Basis weiter. Und dieses Zurückholen auf die erwachsenen Ebene der Kommunikation, wer sachliche Instrumente, sachliche Argumente austauschen, das ist das A und O, das muss uns gelingen und das sollten gute Kommunikatoren können.
1: Jetzt bekommt man so eine böse Nachricht, egal wo, das kann ja auch bei Xing oder Facebook oder Instagram oder wo auch immer sein, wenn es ein bisschen kritisch wird oder so fast beleidigen, man sollte mit der Antwort mal wenigstens eine Nacht drüber schlafenden Tag warten, oder was sagst du?
2: Ja, also ich habe dort ein paar ganz klare Regeln. Also auf meiner Facebook-Seite beispielsweise, wer dort beleidigend ist oder volksverhetzend fliegt raus, wird blockiert, will ich nicht haben. Und dann bastel ich mir durchaus meine eigene Filterblase. Aber hier ist einfach eine Grenze dann überschritten, wo ich sage, muss nicht sein. Wenn ich beleidigt werde auf einer Plattform wie YouTube, dort habe ich ja auch ein, ein Video vor kurzem veröffentlicht, das durchaus dafür gesorgt hat, dass gerade Menschen vom rechten Rand oder Trump-Liebhaber sehr beleidigend worden Dort gehe ich tatsächlich in die Diskussion, nehme mir nachts mal eine Stunde Zeit, versuche sie auf die Sachebene zu bringen und dann habe ich ganz schnell Ruhe. Das kann man bei YouTube nachlesen. Aber generell gibt es eben ein paar Regeln, wie wir dann mit Trollen umgehen und das erste ist, wir müssen schauen, ob es wirklich ein Troll ist. Ist die Person, die dort kommentiert, sachlich, einfach gegen mich, dann kann ich ja auch sachlich argumentieren oder wird sie eben beleidigend und bringt einfach überhaupt gar keine Argumente, dann ist es ein Troll. Und jetzt gibt es den alten Social Media Manager Spruch, don't feed the trolls, die diese gerade beleidigenden Inhalte einfach stehen lassen, denn sie stehen ja für sich und das ist ganz klug. Ansonsten kann ich mit Fakten antworten. Das ist eben auch das, was ich bei meinem Facebook-Video gemacht habe. Apple hat hier 2014 beim iPhone 6 Plus, als dieses Bandgate war und die Leute sich beschwert haben, dass das neue, ganz dünne iPhone in der Hosentasche verbiegt. Ganz sachlich erst kurz gewartet, die Nacht drüber geschlafen. Wie du es jetzt gerade eben benannt hast, also ein bisschen Zeit gelassen. Und dann ein Statement mit Fakten veröffentlicht, in dem drin stand, dass sie also insgesamt bei Millionen auslösen tatsächlich neun Beschwerden wegen verbogener iPhones hatten und damit ist die Sache klar. Nächste Methode, eines meiner absoluten Favoriten, ist mit Humor parieren und da gibt es ein paar, auch in den sozialen Netzwerken, wo wir wirklich mitlesen können und Spaß haben können. Die Zeitschrift Die Welt gehört dazu, die ist weltberühmt tatsächlich für ihre Kommentare oder beispielsweise auch die BVG in deiner Heimat Berlin. Da hat mal einer geschrieben auf Facebook, ihr seid echt der letzte Verein, ich habe über eine Stunde am Schöneberger Rathaus auf eine Tram gewartet wartet irgendeine, nix. Die Antwort von BVG, da dort keine Tram fährt, ist eine Stunde eigentlich noch eine recht gute Zeit. <lacht> so, da kann ja auch der, der Bots dann einfach Spaß daran haben und das wird eben auch passieren und Humor löst, das wissen wir ja auch, die Aggression dann. Wenn es dann allerdings zu viel wird, und ich wirklich persönlich beleidigt werde in einer Art und Weise, dass ich sage, das greift mich an, das kann ich jetzt nicht einfach abschütteln, mhm. dann ist es wichtig, diese Vorfälle einfach auch zu melden und im Zweifelsfall auch anzuzeigen, denn
1: irgendwann reicht's. Aber besser ist, wenn man doch noch, wie in dem Beispiel gerade gehört, noch was zu lachen hat. Weniger zu lachen hatte ich bei Horst Seehofer bei einer Pressekonferenz nach der Wahl, wo der hätte vielleicht Demo zeigen sollen, aber mit verschränkten Armen auf dem Podium sitzt und den Leuten, den Journalisten gewisse Dinge erklärt. Ist das eigentlich auch guter Stil?
2: Nee. Nee, weit ab davon. Also hier ist ja eine körpersprachliche Aussage klar. Er wusste, dass das keine ruhige Pressekonferenz für ihn wert und geht zu Beginn, das war ja noch der Einstieg, das ist ja der Knaller an der Sache, in diese Abwehrhaltung, also verschränkte Arme. Wenn das jemand macht, der jetzt ruhig in einem Meeting sitzt und gar nicht betroffen ist von der Kommunikation, heißt das übrigens nichts, gar nichts. Allerdings, wenn wir die Menschen in Stresssituationen bringen, dann können wir körpersprachliche Aussagen eindeutig Deuten können also lesen, was bedeutet es. Und in diesem Fall heißt es Abwehr, Ablehnung und Distanz. Und da zeigt Seehofer das, was wir halt leider oft von ihm sehen in letzter Zeit. Die Arroganz der Macht würde ich das bezeichnen. Von oben herab sagt er, ich habe doch überhaupt gar nichts getan, hier werden Kampagnen gegen mich gefahren, das ist ja alles übel, was dort passiert. Und wenn jetzt Deutschland über mich meckert, dann bin ich ja gar nicht schuld daran, sondern es seid ihr bösen, bösen Medien, Rhetoriktrainer und Kommentatoren. Das ist seine Sicht auf die Dinge, das kommt nicht an. Von einigen harten CSU-Hartleinern wird er dafür immer noch verteidigt. Die finden sowas standfest, das darf man auch so sehen. Die Wirkung allerdings ist fatal arrogant abgehoben.
1: Das sehe ich jetzt auch so. Das ist mir so spontan eingefallen, aber auch das gehört zum guten Stil, nicht nur das Schreiben bei irgendwelchen Plattformen. Ich hoffe einfach mal, dass man nach wie vor öffentlich, frei und ehrlich seine Meinung sagen darf, aber immer mit einem gewissen Anstand. Mal Hand aufs Herz, Michael, wann bist du das letzte Mal öffentlich, ich sag mal, ausgetickt? Wann hat dir mal irgendwas so gestunken, dass du dann Kommentar losgelassen hast, wo du danach vielleicht gesagt hast, oh, hätte ich es mal lieber nicht gemacht?
2: Ja, im Wahlkampf war das der Fall. Da habe ich mit jemandem diskutiert auf meinem Facebook-Profil und da ging es dann auch hochher und äh, ich habe mich dazu hinreißen lassen und äh, er sagte gleich, das ist jetzt ein bisschen zu weit gegangen, er hat so nettere Formulierungen gefunden und ich habe sofort geschrieben, mein Gott, es war nicht so gemeint, wie es jetzt hier wirkt, das ist auch die Wahrheit und habe die Sache sofort wieder auf die Sachebene gehoben und das ist eben der Punkt, wir müssen auch nicht gleich ausrasten, wenn jemand mal übers Ziel hinausschießt. Die Frage ist, wie geht die Person damit um, wenn sie fair reflektiert wurde. Und wenn die dann draufbleiben, dann wissen wir eben wirklich, wir haben es mit einem unanständigen Troll zu tun. Aber viele heiße Diskussionen wollen wir ja auch haben. Sie beleben ja auch. Dieser Diskurs hilft ja auch teilweise beim Erkennen, und solange sich die Menschen dann entschuldigen können, das ist auch ein Punkt von Anstand. Perfektion weckt Aggression, sage ich immer. Wer will schon perfekten Menschen neben sich haben? Kleine Fehler machen sympathisch, sagt der Volksmund. Auch das ist richtig, das zu erkennen, den Weg zurückzugehen zum anständigen Benehmen. Das ist das Wichtigste und daran erkennen wir anständige, engagierte Leute.
1: Wir wollten wissen, wie es geht und wir haben jetzt darüber gesprochen, wie es geht. Guter Stil in der Politik, im Internet, im richtigen Leben, wo auch immer. Man kann seine Meinung sagen, man sollte das auch, aber immer mit einem gewissen Anstand. Kommunikationstrainer, einer der besten in Deutschland, Michael Ehlers. Gute Genesung, die Schnupfennase ist unüberhörbar, aber es ist bestimmt eine Männergrippe. Und die ist ja ganz schlimm, das wissen wir Männer. Ja, ja, ich stehe kurz
2: vorm Tod. <lacht> Danke für die guten Genesungswünsche und auch dir nach Berlin
0: die besten Wünsche. Die Woche im Podcast. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me